0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja. Sziasztok, kilik Panna vagyok, az Impulzív Magazin főszerkesztője. A nyáron a jelenlét lélekmelegítők extra rovatunk van, hallhattátok már dr. Hevesi Krista, szexuálpszichológust, Szabados Ágita Nincs Időm Olvasni kihívás megálmodóját, és most pedig Tarianna Mária, pszichoanalítikus lesz a vendégem, akivel többek között arra keresük a választ, hogy milyen következményekkel jár az érzelmi életünkben a folyamatos online jelenlét. Tari Anna Mária azt is elárulta nekünk, milyen felnőtt válik abból a csemetéből, akinek a keze összenőtt a telefonjával. Kézzelfogható tippeket ad Anna Mária azoknak a szülőknek is, akik úgy érzik, gyermekeiket semmi más nem érdekli, csak az online elferdített valóság. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Tartsatok velünk, és az adásunkból kiderül. Ugye a gyermekek az elmúlt időszakban az online oktatás rejtelmeiben próbáltak elevickélni, és kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen hatással volt rájuk erről, eddig még talán kevés szó esett a médiában, és a különböző cikkek erre még nem nagyon tértek ki, hogy ez a változás, ez hogyan hat a gyermekekre.
1: Tulajdonképpen, ha a digitális átállást nézzük, akkor azt gondolom, hogy mérvadó szakemberek egy része azt mondta, hogy tulajdonképpen a hagyományos frontális oktatási módszer lett nagy hirtelenében elektronikus eszközökkel átadva. Úgyhogy ez nyilván a gyerekeknek szerintem eltérő korcsoportban, persze, eltérő impulzust jelenthetett. Az biztos, hogy középiskolában volt olyan gyerek, aki azért ennek mint lazítás eléggé tudott örülni. Ugyanakkor biztos, hogy volt olyan, aki ha pont egy olyan helyen járt iskolába, ahol összesen annyit tudtak megoldani, hogy, hogy e-mailen kiküldték a feladatokat, akkor azért az úgy nehézséget jelenthetett, mert még gyakran középiskolában sem rendelkeznek annyi mondjuk önuralommal a, a tanulók, hogy, hogy oda kényszerítsék magukat több órára tanulni egy cégre, pláne nem mondjuk 9 ben mert mondjuk 12 érettségire érettségére készülve azért nagyon sok diákban csak fölhorgad valami. De alapvetően szerintem a gyerekeknél a legnagyobb gond, amire a kutatók elkezdtek figyelmeztetni, az az, hogy hirtelen legális körülmények között dedikált feladatokkal elkezdtek 8-10-12 órát gépelé kerülni, vagy érintő képernyő elé, ami hát azért meglehetősen sok, miközben nyilván a szakemberek egy része évek óta velem a, itthon velem az élen, mondjuk arra próbálnak figyelmeztetni, hogy ne legyen annyi képernyő egy gyerek környékén, mert akkor annak azért olyan hatása van érzelmileg a személyiség működésére, ami nem túl jó, ha későbbi későbbítás kapcsolatait a személyisége állapotát, az önbecsülését, az önértékelését, és azt az érzelmi egyensúlyt nézzük, ami majd szavatolja neki egy érzelmileg elég jó felnőtt életélését. Szóval szerintem ez egy olyan főpróba volt most a Covid időszak alatt, amelyik azt gondolom egy olyan családban, ahol erre figyeltek, megmutatta, hogy azért mégiscsak nagyon fontos az offline élet, hogy legyenek olyan kapcsolódási lehetőségek és olyan események, ahol, ahol nincs jelen a képernyő. Tehát ez egy nagyon komoly felismerése volt még a szakmának is szerintem, hogy a gyerekeknek mennyire elkezdett hiányozni az összes tök hülye vagy a még a nem szeretem tanító néni is, meg tanárnőz, egy szóval a valódi közeg, az igazi élet, amit élni kell. Uh
0: -huh. És akkor... Ön szerint nem is lenne szükség arra, hogy úgy teljesen átreformálják az oktatást, és mondjuk már online folyna, vagy csupa olyan eszközt vetnének be, amivel izgalmasabb és élvezetesebb lehetne az oktatás? Mert hogy nekem azért olyan furcsa volt, hogy sok tanár is úgy vélekedett, hogy de jó, hogy végre elkezdődött, és változni fog, és haladunk a korra, de közben meg a gyerek ne legyen olyan sokat az okos eszköz előtt, de reformáljuk meg az oktatást, szóval ilyen ellentmondásos nekem ez a kettő. Hát nyilván azért is ellentmondásos,
1: mert mindig két táborra van szakadva, mint az életben sokszor, ugye látjuk ezt, de az ezen a területen vitatkozók két csoportja. Én, én magam azt gondolom általában mindig középre helyezkedve, hogy nyilván a XXI. században teljesen eszköz nélkül, tehát az információs kor egyetlen információtechnológiai eszközét sem használva, az is furcsa lenne úgy élni, hogy azt mondjuk, hogy ezek nincsenek is. Ám bár azért itt figyelmeztetnék arra, amit magami és sokszor leírtam, meg, meg kutatók lából lehet olvasni, hogy összesen elég szilíciumból díszülőkkel elkészült interjúkat olvasgatni, és ottan kiderül, hogy a Google, Yahoo és egyéb e, igazi nagy e, giga, AIT cégeknek a, az aligazgatóinak a gyerekei olyan Waldorf iskolákba járnak, ahol egyébként 14 éves korukig nem kapnak okos eszközt a kezükbe. Nyilván ezen szülők egész pontosan tudják, hogy miért. De hogy, a, de, hogy az átlag gyereknek, azt gondolom, az az oktatás az életben Illesztve, az mindenképp az kell, hogy legyen, hogy egyszerre tudja művelni a kettőt. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ne legyen ö, okos eszköze, amit okosan használ, de hát egyelőre nyilvánvalóan azt látjuk, hogy lett okos eszköze, amit úgy használ autodidakta módon, ami nyilván azt eredményezi, hogy a tanár többsége egyébként meglepődött, hogy a gyerekek azért olyan nagyon az okos eszközön oktatási, mondjuk platformok használatát azért nem is szorgalmazzák, mert hogy nem könnyű őket használni, tehát egy tinédzser korig bezárólag, ami a, a gyerekek, fiatalok user minőségét illeti, hát az ugye nyilván az applikációk, a játékok, a zenehallgatást, mérhetetlen mennyiségű közösségi média és szelfi készítés ugye szóval azért lényegében ez az a kör, amiben mindenki iszonyatosan profit tud lenni, miközben pedig hát van egy csomó olyan dolog, ami a komoly, már-már már tudományos kategóriába tartozik, amit viszont tényleg jó lenne, ha csinálnának. És akkor annak hát kicsit kevesebb a kampány szövege. De szóval, hogy én, én ammondó vagyok, hogy gondolkodni, megtanulni, felfedezni a világot, megtartani az érdeklődést, a kíváncsiságot, ambiciózus emberré válni, akit mindig lesznek olyan kihívások, amik izgatnak. Ahhoz az kell, hogy az ember lassú időben szocializálódjon, és legyen alkalma megismerni a világot. Ma az nekem mondjuk egy kifejezett aggodalom hogy annyira gyors életben élünk, és a gyerekek olyan nagyon korán kapnak okostelefont a kezükbe, hogy a mérhetetlen mennyiségű fotó az azonnal nagyon könnyen elérhető információ hegyek, azok már akkor eldugítják az érdeklődés szabad vegyértékeit, amikor azok még kisem fejlődtek. Szóval az, ahhoz, hogy egy gyerek igazán kíváncsi attitűddel induljon meg az életben a világ felé, ahhoz az kell, hogy legyenek kérdései, amire keresi a válaszokat. És 15 éve itt élünk a keresőmotorok között, ahol nem kell kérdése feltennünk, 15 millió választ ad a Google három másodperc a türedéke alatt. Tehát eljött a kérdések helyett a válaszok kora. Ha a válaszok korát éljük, és nincsenek kérdések, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy a gyerekek ülnek a széken, és csak olvasgatják a válaszokat egyiket a másik után, és fel sem merül benne, hogy ja, egyébként három órája nem merült fel bennem kérdés. Ugye bárki azt gondolom végig gondolhatja, hogy amikor a regeli kávéjával a bármit olvasni leül, és szörfözik egyik helyről a másikra, hogy ugye tulajdonképpen abban a filterbuborékban létezve megy, amit a algoritmusok kínálnak neki, hogy saját kérdése lehet, hogy már hónapok óta nem volt, azt eszi, mint egy svédasztalon, amit kitállaltak neki. És ez egy elég veszélyes dolog, hogyha egyébként meg tudjuk, hogy a 21. században mondjuk 30-50-60 év múlva, hát nagyon olyan személyiségnek kéne lenni, akinek helyén van az önbecsülése és az önértékelése. Tud szembenézni a kihívásokkal bátran gondolkodik, szabad lelkű, szabad elvű abban a tekintetben, hogy el tud ruk bizonyos szemléleti keretektől, mert egyre többi innováció kell majd, és nyilván most nem arra a flashra gondolok, hogy 70 év múlva mindenki a mesterséges intelligencia korában már egy szenzorokkal felszerelt fotelban ülve, végül is leéli az életét, mert mindent megkap egy képen jön. de azért ez nem egy teljesen ördögtől való kép, mert azért ez a fotel már létezik, és nagyon sok minden élményt át lehet élni, anélkül, hogy átélnék valóban az élmény. De hát az idén az gondolom, hogy, hogy a jövő fiataljainak és a jövő személyiségeinek, amire a legnagyobb szüksége lesz, azt úgy hívjuk, hogy gondolkodás. A gondolkodás viszont akkor működik, hogyha valakit érdekel valami, ha nem érdekel, miért gondolkodni bármin. Ha viszont érdeklődést akarunk fenntartani kíváncsiságot, akkor le kell jönni az algoritmusok kreálta a svédasztalról, hogy legyen valódi érdeklődésünk. Ezt én egy elég akasztó pontnak tartom, hogy a gyerekek már akkor a svédasztalnál állnak, amikor nem is tudják, hogy ott állnak. És amikor mondjuk középiskolában azt mondja egy tanár, hogy kicsit üres tekintettel ülnek ott a gyerekek, vagy mondjuk felső tagozatban, akkor én ezt egy teljesen természetes jelenség tudom annak a számlájára írni, hogy néznek ki a fejükből, mert most mire legyen kíváncsi. Mire beült az órára, addigra ő lehet, hogy már két háborút megnyert és három hegyláncot eltolt, mert ugye sokkal nagyobb az eszközhasználata, mint a
0: felnőtteké. Tehát akkor valójában már ott elrontjuk, vagy azért beszélek több eszembe, mert ebben mindenki részese, hogy mikor kap egy gyerek telefont. De hogy igazából azt veszem észre, hogy fel sem merül a szülőkben az, hogy Hát mi van, ha nem adunk neki, hanem igazából már tolja a gyermekét a babakocsiba, is ott van előtte a tablet, tehát ami nekem olyan megdöbbentő. A kérdés az, hogy bennük fel sem merül, hogy milyen veszélyei lehetnek ennek, amikor ön is folyamatosan publikál, és erről már lehet olvasni. Tehát nem tabu ez a téma egyáltalán.
1: Hát szerintem a szülők általában nem szeretik, ha értgetve vannak. És ugye az átlagszülő szülő nyilvánvalóan szereti azt gondolni, hogy érti az életet, és jól el tudja dönteni, hogy hogyan nevelje a gyerekét. Az átlag beletartozik abba, aki azt gondolja, hogy ha több milliárd ember nyomkodja az utcán, és viccesebbnél viccesebb videókor röhög a metrón, vagy a buszon, akkor nem lehet az olyan rossz. Ebben nagyon ludas egyébként a média, mert... Mert mondjuk másfél évvel ezelőtt megjelent egy cikk, icurka-picurka volt, és elég eldugott helyen, egy, egy gyerekneurológustól, aki leírta, hogy ha két éves kor alatt egy gyerek érintő képernyőt néz minden nap, többet, mint kettő perc, mert amúgy egyet sem kéne néznie, akkor az agyában a fehérállomány másképp fejlődik, és ez bizony az ő kognitív képességeit, úgyis mint beszéd, gondolkodás, nyelvtanulás, összehasonlítás, ilyenek nagyon fogja befolyásolni, mert egy fejletlenebb, vagy más módon fejlődő fehér mely azért a központi idegrendszerünknek, vagy az agy rész, ugye egy elég nagy részét elfoglaló tömegről beszélünk, ez egy fontos dolog lenne. Na most, hát egy ilyen cikket megtalál egy szakember, ha rákeres, a mainstreamben nem kerül be, mert túlságosan ijesztő, és akkor a szülők, ha egyébként látnak egy ilyet, akkor nyilvánvalóan az van, hogy ja, hát, jó, biztos nem így van, csak ijesztegetnek, és közben meg de. Szóval szerintem, ahogy egy szülő meg tud érni a designer drogoktól, úgy kéne megérni az okos eszközöktől is, csak hát az okos eszköz abban van egy ilyen a, nehézség, hogy ha a szülő maga is használja, akkor rá is vonatkozna az a tiltás, hogy a piros lámpánál az autóba hát mondhatja ő a nyolc évesnek hátul, hogy én most az üzleti e-mailjeimet nézem és nem játszom. Akkor is azt látja a gyerek, hogy anya meg apa egyébként vizet prédikál és konkrétan bort tiszik, mert hogy előveszi a telefonját nézegeti, mert ő viszont még olyan bonyolult kontextust nem tud előállítani, hogy most ez munkára lett elővéve, vagy játszásra. Tehát igaziból a szülőknek, amit meg kéne hallani, az egy rettenetesen nehéz dolog, és az az, hogy legalább tíz éves korig ki kéne bírni, hogy a gyerek nem kap okos eszközt, hanem él a rendes kis lassú időben, régi gyerekkorokat idéző olyan gyerekkorában, amikor neki egy dolga van, gyereknek kell lenni. És ezt a, nyilvánvalóan a szülők két ok miatt viszik végig nagyon nehezen, az egyik az az, ami látszik, hogy az okostelefon gerjesztette vágyak, azok nagyon erőteljesek, tehát egy tíz éves gyerek szóhasználata, amikor megindul a hadjáratban, hogy telefonja legyen, az ugye elég haj, mert ezt ő tud lenni, és a szülők általában nagyon félnek a gyerekük agressziójától. A másik pedig az a fajta következetesség, amivel ugye ennek a támadásnak ellent kéne tartani. A harmadik pedig az, hogy sajnos akkor egy színes offline életet kéne felmutatni. Tehát azt szoktam mondani, négyelő, hogy ha, ha valaki most belegondol, hogy milyen ez a mostani élet, iszonyú könnyen átcsúcik az érdekesség potmétere az online tér felé, amikor is meg se kell mozdulni a széken, és gyönyörű képeket lehet látni, és tök jó játékokkal lehet játszani, és mindegyikben ott dob a millőket, és egyre klasszabb. Ehhez képest egy kicsit csepergő esőben, szutyok szürke kell fölkelni, vasárnap fölöltözni, tökvízét cucokba, és elindulni, kirándulni, mikor senkinek nincs kedve valójában. Azért, hogy majd hátha lesz egy olyan egy csúcs, ahol már majd nem, már nem esik az eső, is. és akkor de jó, kirándulunk. Ugye e, e sokkal klasszabbnak néz ki, macogat jobban elheverve a kanapén játszani egy jót, és hát pedig el kell menni kirándulni, meg el kell menni moziba, meg el kéne menni színházba, meg koncertre, meg kéne tudni kártyával táblás. Játékkal, meg sétálni, meg nagyokat beszélgetni, mert ez az élet. De hát akkor is, amikor rossz idő van, meg amikor nincs kedvünk. És ez ö, szerintem ma néha nagyon nehéz egy szülőnek, aki maga is nyúzott, és fáradt, és pont elege van, és nem arra vár, hogy vágyik, hogy az élet még nehezebb legyen azért, mert létezik egy okos telefon, Amitől mindenki úgy megváltozott, hogy a nap 24 órájából 12 telefonos készlétben tölt, mintha a nasa dolgozna, vagy legalábbis helyszín elő lenne egy rendelt készenléti csoportban, szóval, hogy ilyen elképesztő társadalmi normatíva változást de kis egyébként a, a személy főtanúi vagyunk, mert éppen tegnap gondolkoztam, elálltam én is a Zebránál, itt Pesten piros lámpánál, és azt néztem, hogy kb. 20 embert láttam elmenni, abból 10-nek hetzet volt a fülébe, a másik 10-ből 8-az nézte a telefonját, és egyébként hívott valakit, és azon gondolkoztam, hogy 20 évvel ezelőtt mindenki tudott úgy élni, hogy volt vonalas tele... Otthon, vagy 25, és senki nem kapott 70 hívást egy nap. Szerintem kicsit nyugodtabb élete volt attól, hogy nem volt mindig elérhető. De hogy, hogy oda dobtuk ezt a nyugalmat azzal, hogy mindig elérhetők vagyunk.
0: Hú, de igaza -e van. S ami még eszembe jutott, mondjuk egy osztályt nézünk, hát mindenkinek van telefonja, csak az én gyerekemnek ne legyen. Mert így beszélgettem szülőkkel, és ezt is mondták, hogy, hogy egyszerűen egy állandó harc volt az, hogy most legyen okos telefon, ne legyen. És hogy egy vitaforrás volt, és egyszerűen beadja a derekát a szülő. Igen, tudom. Ez a harc. Egyébként én azt szoktam javasolni, hogy amit
1: szerintem a legjobb tenni az az, hogy legalább egy vagy két szülő, hát csak valakivel jóban vannak, azokkal koalíciót kell kötni, és akkor azt mondani, hogy figyelj, már, hárman fogjunk össze, hogy akkor a mi gyerekeink, akik remélhetőleg barátok egyébként, hogy akkor így álljunk már ellen az osztálynyomásnak. És akkor ezt lehet csinálni, hogy, hogy hárman összetartanak. Be lehet hívni ebbe az osztályfőnököt, hogyha jó fej, hogy segítsen már. Ki lehet alakítani például a jó fej osztályfőnökkel, megbeszélve olyan új típusú osztályfőnöki órát, ami tulajdonképpen egy úgynevezett szabad interakciós csoport, amikor mondjuk a tanárnő azt mondja, vagy a tanár úr, hogy most mindenkit tegye el a telefonját, mert beszélgetni fogunk, és kiviszik a padokat, és a székeket körbe rakják, és nincs tananyag, meg fontos napi rendi pont, hanem csak az van, hogy el kell tudni mondani, hogy ki, hogy érzi magát, meg mondjuk, mi volt vele a legklasszabb a héten. Tehát, hogy a gyerekeket beszélgetni, megtanítani, az azért jó dolog, mert akkor maguktól is elkezdik ezt így megszeretni, és akkor az életben a szülőknek is könnyebb dolga lesz, de az az igazság, hogy a szülők sem külön amikor a tínézsereknél láttam én olyan szülői levelezést, amely, hogy finom legyek, nem volt túlzottan szofisztikált és szóhasználatában inkább a londoni taxisokéra emlékeztetett, akkor, amikor valaki el akart intézni valamit, hogy értsék már meg, és akkor az a szülő, aki úgy döntött, hogy most már mindegy, mert három éve van a gyerekének telefonja, és úgy dönt kognitív diszonancia okán, hogy szerinte ez nem veszélyes, ugye így könnyíti meg magának a a helyzetet, hogy az érzelmileg egy idejűleg ellentétes érzelmek jelenlétét úgy tudjuk feloldani ezt az ambivalens érzést, hogy megindokoljuk magunknak, hogy nem, hát azért még se lehet annyira borzalmas. Tehát mondjuk egy ilyen szülő ugye neki áll nagyon indulatvezérelten hadba szállni azért, hogy hagyják őt békén. Na most amikor a szülők között alakul ki egy háború, hogy ki gondolja azt, hogy ne legyen és ki gondolja azt, hogy legyen, akkor persze egy nagyon nehéz helyzet tud kialakulni. De én még mindig azt mondom, hogy egy szülő az próbáljon meg bátor lenni. Nyilván nem úgy, hogy cikki helyzetbe hozza a gyerekét, tehát nem kell berohangálni két naponta a suliba, de azt igen, hogy lehet közös szülői beszélgetéseket tartani, egy csomó olyan dologról, amiről a szülők szintén nem akarnak, nem szeretnének és nem próbálnak nem tudni, hogy ez a bosszú pornó, ez a deep web, ez az a része a közösségi médián túli világnak, ahol azok a rettenetes élmények vannak, amitől egyébként nagyon meg kéne védeni minden gyereket. És hát a szülők viszont nyilván egy másik szálon általában azzal szokták indokolni, hogy miért kell telefon a gyereknek, túl azon, hogy mindenkinek van, van, mert azt mondják, hogy muszáj tudnia, hogy hol van a gyereke egész nap. Őszintén szóval én előadásokon el szoktam mondani, hogy bizonyíthatóan irodalmi adatokkal tudom alátámasztani, hogy több generáció felnőtt enélkül, és mégis lehetett tudni, hogy vannak. Viszont egy fontos dolgot mindenki megtanult. 8-9-10 éves korában egy gyereket általában elengedett az anyukája iskolába. Akkor is, ha a faluba éltek, akkor mondjuk hamarabb, hogyha a kisvárosban, akkor kicsit hamarabb, Nagyvárosba, nagyvárosban, mert hát mondjuk azért csak lehet megvárta, hogy 9-10 éves legyen, de valószínűleg 30 méterrel mögötte osont, vagy egy barátnőjét megkérte, hogy a kerítés mögött lapulva nézze, hogy a gyerek tényleg a zöldben megy át, vagy nem rohant ki az utcára, arra a buszra szállt, és hogy tényleg, tényleg megcsinálja. Ez a szülőnek is egy nagy kihívás volt nyilván. És akkor most az van, hogy ugye vannak ezek a geolokációs lehetőségek, hogy egy szülő mindig meg tudja nézni, hogy éppen hol van a gyereke, bármikor föl tudja hívni, hogy hol vagy, és bármikor rá tud küldeni egy SMS-t, hogy kérlek jelentkezz, ami én teljesen meg tudom érteni szülőként a szülők álláspontját, egyetlen kis probléma van, hogy az ilyen módon elektronikus pórázon tartott gyereknek sokkal később alakul ki az önállósága, és minden ilyen ellenőrzéssel a szülő azt üzeni neked, hogy egyébként nem bízom benned. A túlzott szülői ellenőrzés mentén a gyerek sokkal tovább marad egy olyan infantilis pozícióban, után mindenki viszont szeretné a 18-20-22 éves látni úgy, mint egy tetterős fiatal felnőttet, aki rohanvás neki szalad a leendő életének, bátor, bírja a kihívásikat, ambíciózós és minden, és nem azt a mama hotelben ücsörgő, nagyon öregedő Z generációt szeretné látni, aki ott ül a kanapén, és egyébként így hirtelen nem is tudja, hogy mit csináljon, akinek a személyisége formálódásába, viszont a szülő ilyetén helikopter funkciója, igenis beleszólt, hogy még akkor is mikromenedzsel, amikor már rég el kellett volna engedni a gyereke kezét. Tehát a szülők egyfelől azt gondolom, azért támogatják a telefont, mert az ő megnyugtatásukra, ami sajnos azt kell mondjam, nem, nem leszek ezzel népszerű, hogy egy önző szülői igény, a mindig tudjam, hogy hol van a gyerekem, ezt akkor is át akarják élni, amikor régen egy szülő már régen nem tudta, hogy hol a gyereket, csak őszintén fohászokkal tudott reménykedni abban, hogy egy jó helyen van, mert megnevelte, és akkor legfeljebb hatig várni kellett, hogy megkérdezze, hogy egyébként hol voltál, és még akkor is lehetett abban reménykedni, hogy csak nem füllent, hanem megmondja, hogy hol volt. Ugye ehhez képest ezek a nyomozati eszközök, hogy meg tudom nézni, hogy hol van ahhoz képest, hogy mit mondott. Megkérdezem, hogy milyen oldalakat nézed, de ha nem, akkor majd belekukkantok a hisztoriba, hogy mégis mit csinált. Ugye ezekkel az eszközökkel csak az a baj, hogy a szülő nyugalma tekintetében, a mérleg másik serpenyőjében a gyerek bizonytalansága és önállótlansága lesz. Ez túl nagy ár egyébként. Úgyhogy lassú, lassú módszereket szoktam javasolni, kitartást a gyerek tekintetében, összefogást jó fejszülőkkel és végső kigragaszkodást a józanészhez. Tehát egyébként tényleg nem kell több, csak simán a józan eszünk, hogy el lehet engedni már egy 13 éves úgy, hogy megbeszéljük vele, hogy ide menjél oda megne jó? És akkor ha hazajössz, meséld el, ahelyett hogy ráplislattok, hogy tényleg ott van, mert akkor azt ő is tudja hogy na most egyébként az van, hogy nem bíztak benne.
0: Nagyon sok szülő azt kérte hogy kérdezzem meg öntő, hogy hát természetesen van telefonjuk a gyerekeknek, tehát hogy sajnos nem 14 éves korban kapnak telefont. És Hát nem tudom, hogy a szülők ezt elfogadják-e, vagy kortól mondhatjuk azt, hogy függő egy gyerek, de mondjuk nagyon sokat használják a telefonjukat. Akkor hogyan tudják kirángatni, miközben az az online világ színes, ahogy beszéltük, tele van impulzussal, és egy szülő egy konkrétan megkezd, hogy mit csináljak, hiszen nem érdekli semmi más a gyermekemet, csak az, hiszen minden más unalmas. Hát persze, egyrészt
1: ez egy szenvedélybetegségként felfogható állapot, mert a, a közösségi média is úgy van felépítve, a YouTube videók is úgy. Ugyan annak felépítve, mindenki tudja, hogy elkezd nézni, én kedvenceim elkezdek oroszlánokat nézni. A három perc múlva, ugye sorakoztat nekem 23 darab másik oroszlános videót. Ez az algoritmus szőtte buborék, amibe bekerül egy gyerek, az kiegészül azzal a fajta random érzéssel, amit akár a közösségi média, akár a játékok biztosítanak, és ez a random dopaminfröccs, amit át lehet élni, ez semmiben nem különbözik bármely szenvedélybetegségtől, tehát igen-igen addiktív. Ezért van az, hogy az a szülő, aki ilyen állapotban akarja elvenni a gyerekétől a telefont, az olyan indulattal találkozik, és olyan elkeseredéssel, amit nem is ért, az nyilván nem érti, mert ez az elvonási tünetekkel való harcolást is jelenti. Tehát egy gyerek nem azért tühödik be a szülőre ilyenkor, mert nem szereti a szülőt, hanem csak éppen akkor sokkal jobban szereti a telefonját. De ez egy nagyon nagy különbség. De hát sajnos azt kell mondjam, hogy elvenni akkor lehet, mondjuk például egy szülő, egy anyuka egy nagyon zseniálisat csinált, lefotózta a gyerekét, akkor, amikor az röhögcsért egy vasárnapi jelbérnél, és utána lefotózta akkor, amikor a kedvenc játékával játszott. És hát nyilván a második uh, fotón a gyerek pont úgy néz ki, mint egy zombi, éppen hogy a nyála el nem csöppen, ugye feszülten figyel, és mind a két képet kinyomtatta, és odaragta a 12 éves kisfia orra alá, hogy nézd már meg. És akkor a gyerek azt mondta, hogy Jézusom úgy nézek ki, mint egy zombi. Amire anyuka mondta, hogy ugye? <gül> és hogy akkor borzasztó téged így látni. Tehát lehet így, lehet így megmutatni neki, hogy ő ilyenkor hogy néz ki. Lehet vele alkut kötni. Az alkó az úgy néz ki, hogy uh, tényleg szigorú feltételekhez van kötve a telefonhasználat. Lehet, ahhoz iszonyú következetesen kell ragaszkodni, és akkor is meg kell csinálni a beígért programot, ha semmi kedvünk hozzá. Uh, lehet csinálni azt, am amire amerikai kutatók például azt ajánlják, hogy euh, mobiltelefonon egyáltalán ne legyen közösségi média. Tehát se Facebook, se Instagram, se Snapchat, se semmi, se TikTok pláne. Ezek mind iszonyatosan folytogatóan addiktívak. Tehát a kutatók azt mondják, hogy ezek az otthoni gépre, asztali gépre legyenek telepítve. Így akkor az okos telefon mentesítve van attól, hogy egy gyerek észrevétlenül el tudjon órákra merülni ebben. Lehet időzárat alkalmazni, lehet screen alkalmazni, ezek mind jók, de én alapvetően és legelső sorban is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha egy szülő megkockáztatva a rettenetes háborúzást elkezdi ott, hogy elmondja a gyerekének, hogy nagyon meg fogsz változni. Rengeteg olyan Google kereséssel megtalálható kis videó van, amiben az őrületig játszó gyerekekről vannak felvételek, hogy hogy tombolnak. Meg lehet mutatni ezeket a végső állomásokat, ahol egy gyerek kifordul magából. Tudnunk kell felnőttként, hogy az angolok szigorúbbak, az amerikaiak nem annyira, de hogy egy 10-12 éves kislánynak például a személyisége konkrétan és maradandóan tud megváltozni nértékelés, test Kép, önbecsülés tekintetében, ha napi több mint másfél órát van fönk közösségi médián. Az angolok egy óránál húzzák meg a határ, azért, mert az Instagram, a TikTok, még a YouTube is nyilván, és a Facebook is olyan, amin folyamatos rivalizálás és összemérés zajlik, amire egy 8-10-12 éves gyerek érzelmi apparátusa teljesen éretlen. Hát egy felnőtt nő se bírja ki, hogyha mondjuk folyamatosan jó nőket kell nézegetnie. hiába tudja, hogy photoshopban van editálva, hiába tudja, hogy legalább 15 darab szűrő vagy filter rá van rakva, meg még ki is van sminkelve. Mindenki, aki nézi és normális testalkata van, körülbelül három perc múlva egy pöffeteg gomba ül a széken, megbánja, hogy megszületett. Ugye ezt hívjuk olyan dehumanizált állapotnak, amikor mindenki szernek és jobbnak néz ki, mint a saját tárgyasult egyébként kihetetlenül talánnál váló testünk. Na most egy felnőtt nő is ezt csinálja, akkor elképzelhetjük, hogy egy 10-12 éves az mit csinál. Anélkül rombolódik az önbecsülése, hogy tudná, mikor lett rossz kedve. Szóval ezek nagyon komoly hatások. A dopamin fröccs egyik fontos része, hogy csinálok egy nagyon cuki valamit, kirakom, hogy hát ha tizen azt mondják, hogy húdek lesz vagy, és akkor kicsit jobban érzem magam. Ez vezet ahhoz a kívülhordott önértékeléshez, amihez mindig ez az infúzió kell, majd pedig ezek a dolgok belső előállításúak kell, hogy legyenek, mert ezen közben meg azt szerintem elég nézni a gazdasági helyzetet, a vállalatokat, cégeket, ahogy egyre mohúbbak, ahogy egyre keményebbek az álláskeresés feltétele, ahogy tömegek öntik el. Egy egy állásportálnak a, a, az interjúzós felületeit, hogy igazából a jövő viszonylag sikeres embere az nem az lesz, aki otthon ül egy széken, hanem az, aki tud harcolni magáért. Az kívül hordott önértékeléssel nem fog menni, mert saját magába kell bíznia. Tehát el kell hinnie, hogy ő egy értelmes, okos ember. Ami nem azt jelenti, hogy Nobel-díjra kell törnie, mert az is tök jó, ha egy olyan ember, hogy képes elégedettnek lenni, mert ez az alapja mindennek egy jól sikerült palacintával. Nem hegycsúcsokat vagy hegyláncokat kell elkezdeni elmozgatni először, hanem. hanem a legapróbb dologoknak meg kell tanulni örülni az életben, mert amúgy csak mondanám, hogy ezt az életet kell élnünk. Tehát nézegethetek én kábriókat, meg hogy a, nem tudom, én kicsoda milyen gyönyörű, meg milyen klassz. Hát nyilván akkor a kábrióból így szétnézve, hát, hát pont nem így néz ki egy normális ember élete, de hát a kábrió az egy illúzió kép. egyébként nagy valószínűséggel, aki benne ült, hál' több pocsékul szintén. Tehát érzelmi szempontból ezt mondjuk így szakértőként lehet tudni, hogy ő sincs jobban. De hát saját magunkat akkor tudjuk ettől megmenteni, ha visszaállítjuk az életünk kereteit és azokat az érzelmi határokat. Amiben van intimitás zóna, ahova másokat csak akkor engedünk be, ha hát tényleg akarjuk.
0: Hát igen, mert úgy posztolnak a gyerekek és felnőttek is, hogy azt gondolják, hogy csak azok nézik meg, akik szereti őket. Közben igen. meg vadidegenek idegenek is és olyanok is, akik akár felhasználják a képet teljesen más dologra. De ebbe már szerintem a szülők se gondolnak bele.
1: Hát ebben ebbe egész biztosan nem gondolnak bele. Én most nem akarok utalni az elmúlt hetek botrányaira, de ahogy a 99.0 pornó felvételre, de hogy nyilván a szülők általában jó indulatúak, és azt gondolják, hogy jó indulatú ismerősök ö, vannak mindenhol. Azt azért mondjuk a COVID járvány alatt lehetett tudni egy-két bölcs cikk szólt arról, hogy, ö, hogy azért ilyenkor a és különböző mélységes, mély web a perverz alakok előkerülnek, és mindent megpróbálnak, hogy megtaláljanak olyan gyerekeket, akik vételenek. Úgyhogy ebben a szülőknek is figyelni kell, és meg kell tanítani a gyereküket arra, hogy ha van egy cuki fotó, amit ő megmutatná a barátainak, akkor azt zárt csoportban mutassa meg annak a hat barátjának, aki tényleg az. De a 250-nek ne, mert a 250-ből lehet, hogy 10 nem is az, akinek kinéz. És hát nyilván ugyanez vonatkozik a szülők ugyanilyen megosztott fotóira, ahol a gyereket mindenféle testhelyzetben, mindenféle ruhában vagy anélkül, mert olyan nyilván a kis Szóval az a baj, hogy a közösségi média egy dolgot nagyon eltalált, ami nem látszott az információs kor előtti időkben, hogy az emberekben óriási az exhibíciós vágy. Szerintem, ha 30 évvel ezelőtt megláttunk volna valakit, akinek van a kezében külön-külön két spáros szatyor az a nagy típus, amiben van három-három fotóalbum tele saját maga képeivel, és ezzel bejött volna a cukrászdába velünk kávézni egyet, és kirakta volna azt a kilenc albumot az asztalra, lesöpörve a túrótortáma és elkezdte volna mutogatni saját magát, akkor ugye biztos eléggé látszott volna, hogy ez nem teljesen normális. Ma pedig mindenki nézegeti a galériáját, és lehet, hogy naponta csinál magáról 40 szelfit, de lehet, hogy 80-at, és azt gondoljuk, hogy normális, hát csak keresi a legjobbat. És az anyukák nem szaladtak volna oda, vagy idegen emberekhez a játszott élen, hogy néz megmutatom a gyerekem, hogy nézett ki. Múlt héten abban a kis cukipöttyös rúgdalódzóban, mert pontosan tudta volna, hogy idegen. Ma pedig egy félig meddig ismerősnek, aki bejelölt, és ő visszajelöli, boldogan megmutatja, hogy néz, mert szüksége van a posztolás örömére, és utána arra a tíz visszacukiposzt kommentre, amitől fél órára jobban fogja érezni magát. És itt van a csapda, hogy sajnos akkor is jól kell tudni érezni magunkat, amikor A. nincs térerő, B. wifi a se, C. lemerült a telefonunk, netán szervizbe van, és ott van az a, az a francos kisoflány élet. Mindenféle infokommunikációs nehézség nélkül pusztán ezzel a verbális lehetőséggel, ami a szánk. Tehát ez lenne itt a lényeg a 21. században is.
0: Az még érdekelne, hogy szülőként otthon van most a gyerek e, nyári szüneten egyfolytában a számítógépével van elfoglalva, vagy a telefonjával, mit tegyenek azok a szülők, akik szeretnék, hogyha már meglátnák az offline világban is a szépséget. Hogyan szakítsuk ki a gyerkőcit? Hát
1: csak meg kéne tudni, hogy mi érdekli. Amikor azt mondja, hogy semmi, akkor el kéne vinni állatkertbe, terráriumba. Hát már egy kobra csak érdekli, vagy autók, vagy valami olyan nincs, hogy egy gyereket nem érdekel semmi. Az a mondat, amitől egy szülő visszasorvadva eltűnik a szoba ajtó mögött. De hogy azt gondolom, hogy egyébként minden szülő ismeri a gyerekét. Ha most azt gondolja, hogy nem érdekli semmi, akkor tessék visszagondolni, hogy három évvel ezelőtt mi érdekelte, mert biztos, hogy volt valami, amit szerettek együtt csinálni. Tudom, hogy most borzalmasnak hangzik, hogy akár a 14 évessel vehetnek egy felnőtt színezőt, ha úgy emlékszik, hogy utoljára nagy korában szerettek hasalva a de akkor ezt is meg lehet tenni. Tehát ki kell menni az életben, hogy úgy mondja, megtalálni azokat az élményeket, amelyeknek az online verzióját már a gyereken lehet, hogy unuszontig látta, de meg kell mutatni neki, hogy milyen az a valódi, lassú, főleg, hogy lassú. Tehát az a baj, hogy az örömszerzés az online térben iszonyú gyors, a valóságban pedig meg lehetősen lassú. És az egy nagy kihívás, hogy, hogy egy gyerek, aki másodperc töredékkel várakozási időhöz van szokva az online térben, mit csinál, mondja egy direkte lassú mozifilmnél, a moziban ülve a széken, amikor nem tud beletekerni, hogy akkor kibírja el, hogy Max beleharap a keretébe. Vagy elkezd fichegni, és azt mondja, hogy fú, menjünk haza. Tehát, hogy mit csinál egy múzeumban, mit csinál egy színházban. Tehát muszáj elkezdeni megtanítani őt az úgynevezett lassú élvezetekre, mert ennek a végén lesz majd igaziból az jó lenne, ha lenne egy könyv, az a nyomtatott típusú, amelyeket aztán végképp egy ilyen macerás ügy, hogy egy egész sort végig kell tudni olvasni, ugye, és akkor vannak szavak, amiket össze kell tudni tenni, viszont mekkora öröm, amikor az ember felfog egy mondatot. Szóval, hogy ezekre a dolgokra, lehet elkezdeni visszanyúlni, hogy a szülőnek nem elkeseredni szabad és a gyereke szemével látni szörnyen szürkének és semmilyennek az életet, és egyébként benne saját magát, hanem azt kell mondani, hogy az nem igaz, hogy nincs valami érdekes. Tehát akkor nem iszonyú drága a dolgok ezek, akkor el kell menni hűlékbalonozni, vagy menjen el lövészetre vele, vagy üljön be egy kutyaszámba, akkor, akkor olyan élményt kell keresni, ami nagy adrenalinnal jár, és akkor onnan visszajöve azt lehet mondani, hogy egyébként délután meg egyet a hazaértünk. A gyerekek Egyébként 14 éves kor alatt, meg fölötte is nagyon szeretnek ám beszélgetni, csak ez nem látszik elsőre, de beszélgetni szeretnek. Ami volt veled a suliban, semmi, azt ők se szeretik. De minden kutatás úgy szokott kinézni, hogy arra a kérdésre, hogy egyébként szeretnének-e beszélgetni otthon, jó beszélgetésekre gondolok, szerint, hogy igazira, arra azt mondják, hogy igen, akkor letennék ám a telefont. Szóval szerintem... Nincs áldás gyerek, még azokkal is lehet valamit kezdeni, akinek úgy látjuk, hogy a harmadik keze helyén egy érintőképen ő van. Tehát le lehet szerni, még csak gyerekek.
0: Az olvasással kapcsolatban olvastam egy cikkét, amiben írta, hogy nem jó az, hogyha elektromos eszközökön olvasunk, és ennek is megvan a magyarázata, azt megosztja velünk, mert ezt nagyon érdekesnek találtam.
1: Igen, nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem hogy a hatékonysága nem pont olyan, mint amit gondol mindenki, és ez azért olyan. Érdemes egyébként Nikolász Kárnak az interneta vagy a sekélyesek nem kicsit ironizáló című kötetét elolvasni. Ő volt az, aki először leírta, hogy mennyire különbözik a szemmozgásunk akkor, amikor printet olvasunk és vagy elektronikus vagy digitális olvasót. Tehát a balról jobbra lassú egyenes, lineáris szemmozgás, ami pont annyira lassú volt, hogy fel fog a szavak értelmét majd aztán a mondat teljes összerakása után kontextusba helyezzük. Ugye és így lehetett elérni, vagy lehet elérni, hogy az ember két bekezdést elolvas egy könyvesboltban, állva egy könyvből, akkor azért el tudja dönteni, hogy megvegye vagy ne vegye. Aztán biztos, hogy látja, hogy milyen irodalmi értéke van a könyvnek, de hogy érdekes lesz vagy nem, mert tud vele azonosulni, vagy nem, az azért lesz egy ilyen első flash erről. Viszont a digitális képernyőn az olvasásnál a szemünk egy betűt ír le, és mindig cikázik, tehát folyamatos mozgásban van. Ettől fárasztóbb egyébként ez, és 10-12 kal csökkenti is az olvasás hatékonyságán. Ezen keresztül nyilvánvalóan a megjegyzés és megértés hatékonyságán. Ezen keresztül nyilván a kontextusba helyezés, tehát azért összeadva azt kell mondjam, hogy ma nagyon nem meglepő az, az eredmény, ami sokszor látszik kutatási eredményekben, hogy, a, hogy egyetemen nehéz egy, egy hosszabb bekezdést megérteni. Felolvasni, értelmezni és megérteni. Ez azért tragikus, mert azért Gutenberg, ugye, amikor mégiscsak a könyvgyomtatással elindította ezt a, ezt a lehetőséget az emberiség számára, hogy a könyvből okosodjék, akkor most még nem az a helyzet, hogy az agyunk átállt a digitális olvasásra. Az agyunk lassú ingerekre állt rá azt tudja értelmezni, akkor történik az a fajta megértés, amire később lehet támaszkodni, mert elmélyült ismeretté válik, vagyis előbb amit olvastunk, digitálisan, nagyon gyorsan lehet ugrálni a szövegben, és utána nem biztos, hogy támaszkodni tudunk rá. És mindez csak azért fontos, ezt nem fogom ellopni, mert Nikolász Kár mondja, hogy azért ugye nem tévedünk, hogy a jövő elitjekiből fog kikerülni, akiknek a lakásában könyvesbolc van, nem pedig iPadek. Szóval azért ezt jó, ha tudjuk, hogy a könyv az a lassú tanulás, lassú megértés folyamatában annak a fajta értelmi vagy kognitív működésnek a lehetőségét adja meg, ami, ami utána nagyon jó pozícióban tart valakit, mert mindenkit le fog körözni szakmailag mert sokkal hamarabban fog tudni, mint aki azt mondja, hogy ups, megkeresem, mindjárt mondom.
0: És arra szerettem volna még végül visszatérni, hogy ha meg már sikerül a szülőknek így lelassítaniuk a gyerekeket, akkor meg lehet online mentes ő, hétvégét is tartani.
1: Az biztos is. Igen, meg még egy dolog van, ami túl szörnyen hangzik, de a kutatók ezt is szokták mondani és nagyon egyetértek. Hogy az igazi ám az ha legalább két hétre sikerül elmenni egy olyan helyre, ahol nincsen téverő. És akkor nincs veszekedés. Viszont jó, ki tud derülni, hogy a család tud de még egymással valamit kezdett. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Még órákig tudtam volna hallgatni Tarianna és ha ti is így vagytok ezzel, és bennetek is újabb kérdések merültek föl a podcast közben, akkor gyertek el szeptemberben Tarianna Mária lélekmelegítők előadására. Jegyek augusztus 17-től a jegy.hu oldalon vásárolhatók. És hogy kivel fogjuk zárni a jelenlét lélekmelegítők extra rovatunkat? Már hallhattátok Doktor Hevesi Krisztával, szabadoságival és Tari Anna Máriával készült izgalmas beszélgetéseinket, és egy újabb tanulságos, gondolatébresztő podcastadással készülünk, méghozzá a Féj Bátran című könyv szerzőivel, Alga Ujja Hesznával. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a suncloud és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!